0: que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez, vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, tenho olhos castanhos e cabelos castanhos acima dos ombros, uso óculos e visto uma blusa rosa choque. Em cada episódio deste podcast entrevista um brasileiro para conhecer as dores e as delícias de morar no estrangeiro. Juntos, vamos ouvir histórias de vida incríveis e aprender sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Oviedo, na Espanha. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. Pedro é a capital do Principado das Astúrias, no norte da Espanha. Está entre as cinco cidades espanholas menos poluídas. E também é conhecida pela limpeza das ruas do seu centro histórico e das inúmeras estátuas. E é lá que vive atualmente a nossa entrevistada, a capixaba Fernanda Franzotti. Fernanda, seja muito bem-vinda. Por favor, faça sua audiodescrição e me conta como é que você foi parar aí.
1: Olá, Marta, tudo bom? Então. A gente veio parar em ouvido... Com muito planejamento, na verdade... Eu e meu marido, né... Nós saímos de Vitória no Espírito Santo... Para fazer uma jornada na Europa de mudança de vida. Na verdade, a gente estava em busca de um modelo de vida diferente, com mais qualidade de vida. A gente estava um pouco chateado com algumas coisas no Brasil que não estavam legais. E a gente fez um planejamento, mais ou menos uns três anos de planejamento, entre juntar dinheiro, né? Porque a gente também não queria vir de qualquer forma, de qualquer maneira. E preparar, se preparar a questão de documentação, né? Para vir de maneira correta e Tal, e como que seria os próximos passos aqui. Então, para começar, a gente veio com a possibilidade de reconhecer uma cidadania italiana que eu tenho, uma descendência que eu tenho por parte de mãe, e viemos que trouxemos toda a documentação para fazer, e uma outra parte do projeto era meu marido, que tem um espanhol fluente, né? Ele fazer um mestrado aqui. E a cidade de Oviedo abriu as portas porque aqui tem uma relação custo-benefício muito boa, né? A cidade é muito boa para se morar, mas com um custo de vida relativamente baixo para o padrão europeu. Então, a gente escolheu a cidade e o curso de mestrado na Universidade de Oviedo, que era um curso também muito bom, mas com um valor abaixo do, do padrão europeu, né? Então, tudo casou muito perfeitamente com essa pesquisa que a gente fez, toda a Espanha. E viemos, eu fiquei um tempo, um período na Itália porque para reconhecer a cidadania italiana você precisa passar um período lá Fiz, fiquei residindo na Itália um período, fiz a minha documentação, me tornei europeia. Depois nós nos casamos na Itália também, que isso aí foi um sonho, uma coisa linda, porque também tem toda um, uma questão ancestral aí dos meus parentes, da minha família, que tem, né? Eu, eu, meu avô falava muito de vol- poder voltar à Itália, então foi muito legal isso. E depois nós nos mudamos para cá, para Oviedo, definitivamente. E estamos aqui há quatro anos. Né? já são quatro anos entre, entre idas e vindas porque agora a gente está num movimento de ida e vinda com os Estados Unidos por causa do trabalho do meu marido mas nossa residência oficial é o Viedo e assim essa é mais ou menos é a minha história mas assim, eu gosto muito de falar sempre que nós fizemos isso com muito planejamento para não incentivar também as pessoas a saírem do Brasil de uma maneira desordenada né porque a gente sabe que Imigrar não é um processo fácil, é um processo muito legal, você adquire muita experiência de vida, muda muito a cabeça da gente, a gente abre a cabeça de muitas maneiras, mas também sair de uma maneira mais atropelada, acaba que a gente corre o risco de não conseguir se estabelecer e ter que voltar. né? Então eu sempre falo que, que é muito importante esse planejamento.
0: Fernanda, para a gente voltar um pouquinho lá do início, vocês dois foram primeiro para Oviedo, e aí ele conseguiu se matricular na universidade, e você foi para Itália para tentar a sua, sua cidadania e ficou um tempo lá. Você já conhecia a Itália? Aliás, você não fez sua audiodescrição, só para não deixar os nossos ouvintes ah, curiosos. Desculpa,
1: vamos lá. Então, eu sou capixabíssima, né? nasci em Vitória mesmo, na ilha da, na ilha da capital. É, minha família, ela tem desse italiana, né, da região lá do, de Alfredo do Chaves, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, né, uma região que é de colônia italiana, então nós sempre fomos assim, treinados com várias coisas dos costumes italianos, da tradição italiana, apesar de eu nunca ter conhecido a Itália, minha mãe sim já havia conhecido, mas eu ainda não. E quando a gente tomou essa decisão, nós primeiros vie- prim- primeiro viemos ao Viedo, sim, meu marido fez a matrícula na universidade, nós pegamos, alugamos casa aqui, tudo. E, na sequência, eu fui para a Itália para fazer um reconhecimento da minha cidadania. Fiquei lá durante quatro meses. E aí, meu marido ia ia, e vinha de carro, né? Quando quando era necessário. Porque é relativamente perto, entre aspas, né? Dentro das distâncias do Brasil, é relativamente perto. E e foi isso. Aí, nós ficamos aqui. E teve esse movimento todo. Eu sou formada em, em comunicação com MBA em marketing pela Ufes, né? Então vivi toda a minha vida no Brasil, mas eu sempre fui uma pessoa muito viajante, muito aberta às descobertas, né? Então, em 2012, eu fiz um eu saí de um trabalho que eu tinha em Belo Horizonte e fui fazer uma viagem, meio que uma viagem de meio uma, uma viagem sabática, meio uma coisa meio assim de re, reconquistar o meu meu eu interior uhum. e passei um mês na Argentina. Fui passar um mês sozinha na Argentina, tinha uma amiga que morava lá, com o marido dela, e fui passar um período com eles lá. Nesse período que eu estava na Argentina, né, eu já tinha, inclusive, passado um período em Londres, eu já conhecia a Europa, tá? Eu tô falando aqui, assim, meio que atropeladamente, mas eu já conhecia a Europa, não conhecia a Itália nem a Espanha. E aí, nesse período que eu passei na Argentina, eu conheci meu marido. Que é uma pessoa também muito viajada, também já morou em vários países, já tinha morado em vários países nesse período. Que eu acho que isso contribui muito para a gente ter uma cabeça aberta Sim. para imigrar, né? E... e a família dele também é uma família bem multicultural. Isso também colaborou bastante. Conheceu meu marido na Argentina. É... Depois disso ele veio para o Brasil. Ele... ele morava na Argentina na época, porque ele trabalhava para uma... uma construtora. Que era brasileira, mas que tinha operações na Argentina. E depois ele voltou pro Brasil. Nós ficamos três anos no Brasil. Então, tipo, a, a história começou mais ou menos daí. Uhum. E nesse período que estávamos no Brasil, nós decidimos é, emigrar de vez para a Europa.
0: Então, ele já falava certamente um castelhano muito bom, porque é muito próximo do espanhol, né? Enfim, é, exatamente. tem algumas variações. Mas você teve, dominava? Teve um
1: pouco de, ele teve um pouco de dificuldade também com o castelhano, Sim. porque ele falava o espanhol da América Latina, é, né? Ele sempre exato. comenta que ele teve, teve que fazer os ajustes aí, porque não é tão simples. Eu tive muita dificuldade, Marta, muita dificuldade. A gente acha que o espanhol é muito parecido conhecido com português, mas na verdade às vezes até confunde a cabeça da gente, sabe? É, você sabe que eu costumo e... até dizer que
0: eu acho até às vezes mais fácil você falar o inglês do que o espanhol, eu digo oh, pro brasileiro. Totalmente. Porque aquelas, aquelas amigas, aquelas palavras que são as falsas amigas, aquilo é dificulta a gente, a gente acha que sabe e não sabe. E no inglês você já sabe, não, é, é tão diferente que é tudo zerado, né?
1: Exatamente. Então, na verdade o que, o que acontece é que a gente vem com essa... Esse mito, eu chamo muito de mito isso, de que você vai chegar aqui, você vai conseguir falar um, um portunhol, portunhol e as pessoas é. vão te entender. E isso funciona muito bem, talvez, pra quem vem de férias, passar alguns dias, né, de turismo. Pra quem vem morar, o negócio é bem mais, o buraco é bem mais embaixo, né, é bem mais complicado. Porque você tem que ter uma certa... A adequação do ouvido para ouvir determinados sons que eles fazem que a gente não está acostumado a entender, porque às vezes eles falam você simplesmente não entende, tá? E também tem a questão de você estar é, tá aberto a realmente mudar a tua pronúncia. Nós temos uma pronúncia do português, uma pronúncia muito diferente. Por exemplo, tem a R doble, que a gente chama, que chama no espanhol, que eu não conseguia fazer. Era um, era um som. Que se você não faz ele, a palavra fica completamente diferente. E aí são palavras diferentes com significados diferentes, é, Dá um exemplo entendeu? pra gente, Fernanda, dá um exemplo. É, por exemplo, correr, correr, nós falamos correr. Correr é. é outro significado, entendeu? Você corre para correr algo, você pega algo, correr. Correr que é bem cultural. Correr é de corrida. Então são duas coisas muito diferentes, sabe? Você tem que ter muito cuidado com essas pronúncias. E, e aí a, o outro significado. Até hoje eu tenho. O significado Arrr,
0: qual é? Qual, qual é a diferença de um para o outro? Do correr para o correr? Um, um correr
1: é de, a correr é você pegar algo. Uhum. É, eu vou a correr, uma, uma botelha. Uma botelha é uma garrafa. Eu vou pegar essa garrafa, corro. E correr, de correr. É de né? correr que a gente mesmo. Fala correr. Uhum. Que, que pare, é parecido, mas não é... Entende? É. Se você falar correr... Eu vou correr. É, verdade. Aqui, aqui não vai ter o significado de corrida. E, e você entende? já passou alguma
0: saia justa por conta disso? Tem alguma história aí pra contar já. pra gente?
1: Já, já passei várias é. saias justas. Não tenho histórias que eu consegui lembrar agora, Marta. Mas, é de, de fato, é complicado. Porque, às vezes, a pessoa olha pra você e fala... Tá, simplesmente não te entendi, volta... E e assim, é é constrangedor e às vezes é é cansativo, porque quando a gente tá morando, você não consegue relaxar completamente o tempo todo, sabe? Você tem que estar sempre pensando como que você vai falar algo, né? Então você não consegue relaxar. São são, pelo menos os dois primeiros anos de adaptação, são bem complicados. A gente precisa ter muita resiliência, muito cuidado. E investir mesmo em aprendizado, porque aquela coisa, eu eu não me preparei o suficiente nesse quesito. Nós nos preparamos muito bem financeiramente, nós nos preparamos muito bem a cabeça, mas eu não me preparei muito bem sobre o espanhol, na ilusão de que eu ia conseguir chegar aqui e fazer as coisas rápido. E quando eu vi, eu só consegui adquirir o B2, né, tem a... O nível B2, na verdade, tem o A, B e C, né? O C2 é o nível mais alto. O B2, ele é considerado o nível intermediário para avançado do, do espanhol no sistema dele Então, eu só consegui adquirir o B2 no ano passado, final do ano passado. Quer dizer, é um pouco demorado.
0: É, é puxado, é, é puxado mesmo, né?
1: e eu já falava inglês já tinha um nível de inglês mais alto porque eu acho que a gente aqui no, aí no Brasil a gente tem muito costume de aprender inglês desde cedo né? e usa muito as palavras em inglês então eu já tinha o inglês, já, já falava bem inglês é, inclusive quando eu fui para os Estados Unidos eu tive menos dificuldade com o inglês do que eu tive aqui, com o espanhol.
0: Então, é... é... É, Isso é muito interessante, né, Fernanda? Porque, assim, quem quem tem oportunidade, as pessoas com a oportunidade de aprender a segunda língua, elas vão para o inglês, como você falou. E a gente é cercado de países, né? A gente está na América do Sul. A gente é cercado de de outros países que falam... É é o espanhol, né? O castelhano. Enfim, mas falou, é muito
1: interessante mesmo. Falou tudo, Marta. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas depois de ter me mudado, e a gente abre muita cabeça, a gente pensa muito diferente depois que a gente se muda do Brasil ou para qualquer lugar. É, essa questão da gente estar envolto no Brasil de vários países que falam de homem espanhol e que, te, e que apresentam muitas oportunidades, né? Também, de, tanto de trabalho quanto de negócios. E o Brasil quase não olha para esses países, né? A gente está muito focado no nosso português e no inglês, olhando para os Estados Unidos. Que não é ruim, mas eu acho que é muito importante também a gente dominar um pouco do espanhol.
0: Sim, com certeza, com certeza. Que hábito aí do... do, do... Aliás, antes de hábito, me diz, o que que te chama mais atenção aí na cidade de Ouvido? É uma cidade eu não conheço, apesar de eu ter até a, a dupla nacionalidade. Que legal. Meu pai é também do norte, ele é da Galícia.
1: Nossa, que é mais a família menos, do meu é marido, pertinho, né? é, a descendência do meu marido é da Galícia também. São os galegos, né?
0: Mas eu é eu ainda não conheço e fiquei encantada com a cidade, vendo um vídeo antes da gente gravar a entrevista. E é uma cidade das estátuas, né? Tem assim, mais de 100 estátuas. Tem até uma história aí, o Woody Allen também tem uma estátua aí. Você sabe essa essa história do Woody Allen? Sim.
1: Então, o Viedo é uma cidade muito bem conservada. Eles são muito criteriosos com limpeza, com segurança. Com a questão de arquitetura, né? É uma cidade muito bonita. E as estátuas é, aqui, tem, dizem que tem mais de 200 estátuas. Eu nunca contei, mas eu acredito. Porque a cada esquina a gente acha uma. E assim, o de Allen, ele, ele fez um filme... É, aqui, uma das cenas do filme dele foi aqui em Oviedo ele fez em Barcelona e Oviedo foram as duas cidades espanholas que ele escolheu é, Vicky Cristina é o nome do filme isso, Vicky Cristina é. Barcelona Vicky Cristina é. Barcelona e uma das, algumas das cenas são feitas aqui em Oviedo e ele diz que é, Oviedo é a cidade preferida dele que ele se apaixonou por Oviedo, pelo fato da... Uviedo. Depois
0: de Manhattan, naturalmente, né?
1: Aí eu não sei. Deve ser. A polêmica eu não sei. Mas que ele disse isso, disse. E aí, ele... A cidade fez uma estátua em homenagem a ele, por causa dessa fala dele. E ele é um artista, né? Então...
0: É, tem... internacional. E é muito legal. Mas é muito linda mesmo a cidade. Uma das cidades mais limpas da Europa, isso, né? Isso, foi considerada. Muito bacana, é. O que, que mais chama a atenção aí na cidade de Ovido?
1: De Eu acho que a arquitetura e essa coisa da organização, eles são muito organizados, muito. É, é uma cidade que parece uma joia, sabe? Você vai andando e você é, não vê um meio-fio fora do lugar, você tudo é muito é, milimetricamente. Arrumado, parece que você está dentro de um parque de diversões cidade muito bonita, muito limpa, muito organizada isso chama muita atenção a segunda coisa que eu acho que chama muita atenção é a tradição celta eles são, é, aqui a região de Astúrias é uma região é, celta Astúries, né? porque existem vários tipos de celtas espalhados das tribos, é, medi- muito antes dos medievais na verdade né? aqui da, da região europeia E aqui eram os Astúris. E eles se mantiveram aqui, nessa região, né? Esses assentamentos se mantiveram aqui. E eles mantiveram a tradição até os dias de hoje. Que é muito interessante. Então, você vê tanto na na comida, que é comida muito muito medieval, muito daquela época. Os costumes de roupas. Você vê eles fazendo as tradições das danças, né? Nas ruas. Você vê isso quase... Uma vez por mês eles têm. E as bandas de gaita celta, que a gente pensa muito na gaita escocesa, que também é celta, né? Mas não só a Escócia tem essas tradições, né? Eles difundiram muito essa tradição, mas outros lugares da Europa também têm. E Astúrias tem essa gaita celta. Então você vê... O Vedo, acho que tem mais de 20 bandas de gaita celta. E direto você vê nas ruas eles passando. Muitas são patrocinadas pelo governo de Astúrias, né? Para manter essa tradição. Mas você vê que, assim, a gente tem amigos que são daqui, amigos que são asturianos, e que eles guardam muitas tradições dos povoados, entendeu? Então, é tanto na comida, é na dança, é no modo de se vestir, e tem o idioma que é o asturiano, que a a Espanha é um país que tem idiomas co-oficiais, né, Então, cada região tem um idioma. Na Galícia tem o galego, aqui tem o asturiano. Em Barcelona, na na Catalunha, tem o catalão. Então, cada região tem o seu idioma relacionado com o seu reino. Porque, na verdade, a Espanha eram vários reinos que se juntaram e formaram um país, né?
0: É, verdade, é. Interessante isso da gaita, porque realmente a gente, em geral, associa a Escócia, né? E é belíssimo o som da é belíssimo. da gaita celta, é linda. Tem um time de futebol chamado Celta na Galícia também. É meu time de futebol aí. Então, porque na Galícia <risos> é lindo azul e branco. E na Galícia também
1: lindo. tem tem a descendência celta. É claro que é. quando a gente fala assim tem descendência é a, a maioria da população, né, Marta? Porque a gente sabe que isso aqui foi teve romanos, teve em vários outros povos também. Os mouros, e, né? É, é. Os mouros não chegaram nessa região, mas Claro que com o passar dos anos, né, as pessoas só não foram se misturando e tá. Mas a, as tradições se mantiveram, eu acho isso muito interessante.
0: Você falou da cozinha, que, que, qual é o prato típico aí? O prato...
1: o prato típico daqui é a fabada, que eu posso citar, que é, um, é uma fava que é parecido com feijão, né? Só que é um feijão mais larguinho, mais comprido e a fava ela é autóctone ela é dessa região, ela é produzida aqui ela tem denominação de origem protegida ou seja, ela só pode ser produzida aqui porque ela é dessa região e eles pegam essa fava e fazem como se fosse uma feijoada para os brasileiros entenderem um pouco eles misturam isso com carne de porco ou carne de boi na verdade é carne de boi, desculpa e aí tem a morcilha que é um tipo de, de linguiça o chouriço, que é um tipo de linguiça também, uhum. que é misturada com pimentão vermelho, que os espanhóis adoram. E tem o bacon, um tolete de bacon que eles jogam. É uma comida muito medieval, muito calórica. E a essa fava dizem que ela é extremamente é, nutricional. Porque ela é nutritiva, ela tem muitas muitos vitaminas, muitos aminoácidos. E ela chega a ter um nível de, de proteína próxima da carne, de tão boa que ela é. Oh, que beleza.
0: E a bebida é a cidra?
1: É então, nós temos aqui também a cidra asturiana. Que toda a Europa tem um pouco de cidra, mas os asturianos eles gostam de dizer que a cidra deles é diferente, porque é, a cidra deles precisa ser escanciada. Que Nossa, que o que seria é isso? isso? É, <risos> quando você pega a garrafa de cidra para beber, na hora que você vai beber, antes de beber, você tem que escanciar. Então, o que, que seria isso? Você coloca o copo na região mais baixa esse tipo, segura ele numa região mais baixa e sobe a garrafa um, quase na região da cabeça, às vezes até um pouco acima da cabeça, e joga a, o líquido para bater no copo, de cima até embaixo, não é uma coisa fácil, <risos> é uma coisa que inclusive existem cursos para aprender a escanciar a cidra, para você ter uma ideia. E aí bate no copo a cidra e você bebe a cidra é, com com esse, depois de bater no copo o que, que acontece quando a se bate no copo? ela solta gases que são, ela, na verdade ela solta, né? ela produz gases que são gases que é, causam um, um sabor diferente na cidra, entendeu? então tem esse movimento de escanceamento de cidra para você tomar uma cidra mais gostosa Gente, Do ponto de vista asturiano, né? Até é claro que cada um tem um paladar diferente. Mas realmente você sente a diferença. A gente no Brasil está acostumado com a cidra. Como se fosse uma espumante, né? Que uhum. você abre e ela é, ela é gasosa, ela tem gás. A cidra asturiana não tem gás. Ela simplesmente, você, você quando você joga ela, ela parece um líquido amarelo, sem gás, sem nada. E quando ela bate no copo, você vê que ela produz umas bolinhas. Essas bolinhas é o gás que produz um sabor diferente. Quer dizer, é a maneira de
0: servir, então, que torna ela diferente, não é nem o, o, o que tem É a tem maneira dentro.
1: de servir. É, na verdade, para ela, para acontecer isso, ela precisa ser produzida de uma maneira específica, né? Sim. Que não é igual a cidra que a gente está acostumado, nem no Brasil e nem no restante da Europa. Porque no restante da Europa também se toma bastante cidra. Mas de uma maneira assim, pego a garrafa e tomo, sem escanciar. E os asturianos, a maioria, já sabe escanciar, Então, toma facilmente escanciando. Eu aprendi a escanciar. Eu ia mas... te perguntar isso, Nossa, Você sabe, se eu for tomar uma sidra com você,
0: você vai saber me servir sa... desse jeito, Sim, dessa altura vou saber... toda.
1: Vou saber servir. Mas, com certeza, eu vou deixar cair um pouquinho fora do copo. Porque não tem jeito. Acaba tendo um desperdício, assim, quem não sabe fazer. Aliás, até quem sabe deixa um pouquinho cair. E aí, é uma coisa muito engraçada. Porque quando você anda na cidade... E aqui, eles gostam muito de comer na, na calçada. Que chamam de terraças aqui. Colocam as mesas nas calçadas. Isso é muito espanhol. E comem nas calçadas. E aí, eles vão servindo a cidra ali... Quando você passa, tem um cheiro de maçã. As casas, as ruas, você sente um cheiro forte de maçã. Porque assim, a Cida é feita de maçã, né? Uma bebida uhum. feita de maçã. Maçã, então, tem aquele cheirinho de maçã verde pelas, pelas calçadas
0: é, sim, e deve ficar muito, realmente, exalar muito, muito cheiro, porque as pessoas também erram, né, essa maneira de servir todo respinga. mundo erra
1: acaba respingando, eu sempre acaba respingando um pouquinho, gente, eu não sabia dessa história eu nunca ouvi falar dessa história, que coisa interessante gente. sim e aí, assim, nos bares tem sempre um profissional escanceador que eles chamam que é um, uma pessoa é uma profissão mesmo aqui, as pessoas têm registro Senão, não é qualquer pessoa que pode chegar e falar ah, eu sou um escanciador não você tem que fazer um curso tem que fazer um registro e é claro nas casas cada um faz da, da maneira que quer né mas normalmente nos bares é assim é como se fosse ter um sommelier de vinhos
0: uhum. só que para para servir para saber para servir é, é, a um, a é um garçom um garçom super especializado né especializado é sabe abrir aquilo ali exatamente ele fica em volta só dia. tem aqui isso Gente, muito legal. O que mais que só tem
1: aí? Que
0: te chamou a a atenção? Tem uma parte
1: Hum. parte da história asturiana que é muito interessante também, que é a questão da reconquista cristã, né? Por mais que a gente gente saiba que, hoje em dia, a... As Américas têm uma maior parte de cristãos e tal. A Igreja Católica foi muito forte nas Américas. A história só se deu dessa maneira porque Astúrias, né? Um rei asturiano decidiu que ia fazer a reconquista cristã da da Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Então, até então era tudo muito árabe, mouro, né? Então os muçulmanos dominavam a península e dado o fato desse rei asturiano é, ser cristão e decidir reconquistar a península, né, a, Todo o restante da península voltou a ser cristã e depois, quando houve houver as grandes navegações, as Américas se tornaram cristãs também. Se não tivesse acontecido isso, muito provavelmente hoje as Américas ou não teriam sido descobertas ou seriam muçulmanas.
0: É interessante. É uma coisa
1: bem... É um fato muito diferente, né? Que muda toda a história da humanidade, eu acho. É.
0: E, realmente. E, Fernanda, me conta assim, como é que foi essa sua adaptação aí aos costumes espanhóis? Como é que... Como é que foi? A deixar de comer moqueca aqui, no Espírito Santo? Nossa,
1: eu sou apaixonada por moqueca, Marta, nem me fala. Nossa, eu sou apaixonada, na verdade, pela comida brasileira em geral. Que é uma das coisas que eu mais sinto falta, depois da minha família, é a moqueca, a comida brasileira em geral. Moqueca a comida brasileira em geral. É uma coisa que faz muita falta. É, posso reclamar da comida daqui? Não. não,
0: mas pode. Não,
1: não posso, mas posso, sabe? É muito gostoso, tem muita coisa legal. É, muito peixe Qualidade. Também, não é, tem muito peixe, muito peixe. Aqui a gente consegue comprar salmão fresco, sabe? Coisa que às vezes até no Brasil a gente não consegue porque não é, salmão não é um peixe daí, né? A gente compra, a gente compra peruá, é. que é muito, muito bom que também. É muito bom também. <risos> Mas enfim, aqui tem tem muita qualidade, os ingredientes têm muita qualidade, então você consegue comprar coisas frescas, muito boas. A Europa, em geral, tem uma uma maneira de ver a comida muito interessante, que é do ponto de vista da qualidade e, e do sabor, né? E é uma coisa que, inclusive, me choca muito quando eu tenho que estar nos Estados Unidos. Porque quando eu vou para os Estados Unidos, eu sinto que é completamente diferente. A gente tem que ficar buscando supermercados para conseguir as coisas, porque lá as coisas naturais e mais de qualidade são difíceis. Tudo é muito congelado, tudo é muito processado, industrializado, né? Só o fato da Europa
0: não admitir transgênico, né? Eles não admitem, né?
1: Já é. é é, é Isso já é uma diferente. Exato. Mas assim, o Brasil, ele ele tem uma variedade, que é uma coisa que a gente não acha muito aqui, é uma variedade de tipos de comida, de verduras, de frutas, de cereais, de, que, que, poucos lugares no mundo tem e nós estamos muito mal acostumados no Brasil, sabe de ir na feira, encher o carrinho de variedade chegar em casa, ter dez tipos de frutas para comer aqui eles estão muito, muito eles têm muito a questão das estações, né porque faz muito frio no inverno então às vezes você não tem determinados tipos de fruta aqui não, não vai ter, a não ser que seja importada, né então, não tem jeito. O Brasil não, o Brasil tem quase todos os tipos de fruta no Brasil. Isso foi
0: uma, a maior dificuldade, talvez, de adaptação?
1: Eu ia, não, na verdade, a maior dificuldade foi, foi o John. É. Para ser muito sincera. Uhum. E a segunda maior dificuldade. Eu não digo que foi dificuldade. Na verdade, eu sinto mais falta no Brasil é a comida. Mas eu consegui me adaptar bem, relativamente bem. E já nos Estados Unidos, a adaptação foi bem complicada, seis meses que eu fiquei lá. Porque lá é realmente difícil, e, a comida é muito complicado. E
0: você já adquiriu?
1: Eu acho que eu tenho, eu tenho algumas coisas que, que são semelhantes da, da, da minha pessoa mesmo, né? Do meu comportamento, da minha, do meu temperamento, que acabam que facilitaram, né? É, que, por exemplo, o, o, o asturiano, até mais do que o restante dos espanhóis, ele é um Ele é é muito de regras, ele cumpre muito as regras, ele é muito organizado, muito limpo com as coisas né, das ruas e tal. E, por exemplo, quando teve a pandemia, você via que as pessoas seguiam as regras estritamente, sabe? Então, eu sou muito assim. Então, acho que isso facilitou uhum. a minha adaptação, porque eu vi que era um lugar que eu me encaixava desse, dentro desse ponto de vista, porque no Brasil não é muito assim, <risos> né? A gente sabe que o brasileiro tem pessoas que seguem, tem pessoas que não seguem, mas a grande maioria é, faz do jeitinho brasileiro, né? Ah, eu vou dar um jeitinho aqui para as coisas acontecerem e vai dar tudo certo, que é uma outra característica, mas eu tenho um comportamento um pouco parecido com um deles, então acho que isso facilitou. E o que, que foi
0: difícil?
1: É, é, eles, são, eles são pessoas um pouco fechadas. Os asturianos, tá? Não tô falando dos espanhóis, porque as pessoas vão pensar e nossa, mas os espanhóis? Não, os espanhóis em geral são muito abertos. Mas os asturianos são um pouco fechados, principalmente quando se tratam de estrangeiros, porque eles, eu acho que como eles são uma... uma uma comunidade autônoma muito pequena, e eles vivem muito mesmo da da realidade deles, né? Quando vem o estrangeiro, eles estranham. E meu marido, ele, como tem um espanhol fluente, ele não sente muito, porque ele já... As pessoas não identificam muito que ele é estrangeiro, ele já conseguiu pegar o sotaque daqui e tal. Já eu não tive dificuldade com isso, porque eu chegava nos lugares e as pessoas claramente viam que eu era estrangeira não sabiam da onde e não conseguiam identificar da onde então sempre tinha um pouco de de mal estar por essa estrangeira, não vou dizer que eu, que eu sofri porque conceito, não foi isso tá, é diferente, é só realmente que eles são fechados ah, não uhum. é daqui, é forasteiro então eles são fechados por outro lado, nós conseguimos fazer amigos aqui, né porque como a marido trabalha aqui quando você toma confiança deles, eles são pessoas muito queridas. E aí a gente conseguiu fazer amigos aqui. Então, e você essa. Tá, foi...
0: Você está trabalhando, Fernanda?
1: Eu, na verdade, trabalho com marketing digital, né? com marketing online. Então, eu não trabalho com, com, com a Espanha, eu trabalho com o Brasil ainda. Me mantenho trabalhando com o Brasil, né? Eu trabalho com consultoria de marketing. E mantive dessa maneira por causa do idioma, Marta, porque. Como eu já estava com muita dificuldade em conseguir ganhar um certo nível no idioma, eu falei, acho que a melhor maneira é manter dessa, dessa forma, que eu já dava consultoria no Brasil antes, antes de pedir demissão da empresa que eu trabalhava, eu já dava consultoria. Então, vou manter dessa maneira, até onde der. Não é exatamente é, uma, uma coisa que eu tenho, na verdade, eu tenho que fazer muito trabalho para conseguir ganhar algum dinheiro, porque a diferença real é, euro, moeda, é, é muito grande mas eu mantenho isso porque eu acho que é, aos poucos eu vou conseguindo trazer isso para outros idiomas entendeu Sim. tanto para o espanhol quanto para o inglês tô trabalhando meu espanhol para isso quem sabe um dia a gente consegue
0: bacana é, Fernando para a gente encerrar o papo tá ótimo mas a gente tem um tempo de programa claro. né? o que que o brasileiro Pode ensinar ao nascido em Oviedo?
1: Eu acho que o brasileiro pode ensinar a ser mais feliz, mais descolado, mais. É, na verdade, o brasileiro ele tem essa característica de conseguir é, fazer do limão uma limonada, né? Qualquer problema que existe, ele está ali, vai, faz, acontecer e, e é feliz mesmo assim. E aqui, é, apesar de eu gostar muito dessa coisa das regras da organização, eles são reclamões. Que isso é uma característica boa, por um lado também, porque acaba que por serem reclamões eles conseguem mais coisas, né? E fazem as coisas acontecer também. Mas eles são bem reclamões. Então eu acho que o brasileiro tem essa coisa da felicidade, da alegria, do. do que, que, que eu acho que é uma característica que o brasileiro tem em relação a quase maioria dos povos, o brasileiro tem essa característica.
0: E ao contrário, o que o vietense pode ensinar ao brasileiro?
1: A ser mais organizado e, e seguidor das regras, né? Porque tem momentos na história que eu acho que a gente precisa ter essa disciplina. É, como teve a pandemia, a gente viu que precisava ter um pouco mais de disciplina e tal. Então, eu acho que isso é uma característica muito positiva dos uvietenses. Não são todos os povos da Espanha que são nesse nível de, de organização. E que eu acho que os brasileiros poderiam aprender um po, até um pouco mais disso.
0: Legal. Para encerrar, se eu gostaria de deixar um recado, uma mensagem, ou seus contatos mesmo, seu endereço no Insta?
1: Então, eu tenho um perfil de viagem e morar fora, né? Que eu falo um pouco dessa minha, dessa minha jornada aí. Pelo mundo, eu já falo pelo mundo porque conto um pouco do que eu fazia antes de viagens e um pouco do que eu tô aqui em Oviedo e também porque eu tô entre Estados Unidos e Oviedo agora por causa do trabalho do meu marido. Então, conto um pouco dessa, dessa minha história num perfil chamado arroba Aliás, agora eu mudei, Fernan- é Fê Franzotti pelo mundo. Eu mudei para ficar um pouco, mais, um pouco mais dentro do tema e quem quiser me seguir lá é lá eu conto bastante sobre essa história e conto um pouco das histórias das culturas locais de onde eu passo
0: Tá, e o Franzotti é com dois T's é Z-O-T-T-I tá ótimo valeu Fernanda Marta, muito, muito obrigada
1: muito obrigada a você pelo, pelo convite pelo carinho e pelas, pelas perguntas porque eu acho que isso ajuda muitas pessoas terem uma visão mais aberta sobre o mundo né? Verdade. não só sobre o Viedo, mas sobre o mundo
0: Legal. Valeu, querida. Valeu, Fernanda. Valeu, gente. Foi muito bom esse tempo que passamos juntos. Quer continuar a conversa comigo? Me segue lá no Instagram, arroba Brasileiros longe de casa, Ou escreve para brasileiros longe de casa, gmail.com. E não esquece de assinar ou seguir o podcast, ok? Eu espero você no próximo episódio. Beijos! Até logo.